0: Cuando alguien te insulta, cuando tu esposo te insulta o tu esposa te insulta Y tú le respondes insulto uh -huh. Solamente te, eh, puedes esperar un insulto de mayor categoría Y el uh -huh. tuyo va a ser mayor y hasta que terminen aventándose plata
1: Hola amigos, ¿cómo están? Nosotros somos Daniel y Cintia Osuna Y este es nuestro podcast Indivisibles
0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta y estamos en la temporada número 3, Cintia, y estamos específicamente hablando sobre las palabras que nos dividen. Y el tema de hoy, es, estamos en el episodio 24 o el, o el tercer episodio de la tercera temporada, pero el, el tema de hoy son los insultos.
1: No, sí amigos, resulta que eh, hemos estado platicando, Daniel y yo, acerca de este tema y nos acordábamos de que cuando tomamos el prematrimonial, eh, nuestros líderes de jóvenes es, son una pareja increíble, así, es una pareja que, que nos inspira todavía, ¿no? Este, pero recuerdo que nos dijeron que tenían una regla, que era que no se decían ni siquiera tonto, o sea, no era permitido en su relación, por lo tanto, tampoco sus hijos, ¿verdad?, podían decirse esas, eh, si no pasabas de tonto... ...pues no decías todo lo demás, ¿no?
0: Así es, y es una regla interesantísima, Cintia... ...que nosotros aprendimos y adoptamos... ...gracias a Dios antes de casarnos... Y, y yo creo que ha sido clave en que nuestros conflictos no escalen a, a proporciones hirientes, ¿no? Uh -huh. Y es el, el cuidar que nuestras palabras no se vuelvan en, en cuchillos, ¿no? Que no se vuelvan en insultos. Y, y es bien importante que, esta, que este límite exista en, en todas nuestras casas. La gente uh -huh. que nos está escuchando debe de entender que los insultos son un límite intraspasable en cualquier relación.
1: Sí, pero sobre todo en el matrimonio, ¿no? Porque eh, es la persona que más amas, o sea, eh, es la persona que deberías de respetar y deberías de cuidar su corazón. Y entendemos... Mira, nosotros recibimos eh, recibimos o damos consejería, este, eh, y yo me encuentro con muchísimas mujeres que me dicen de repente las groserías que les dicen sus esposos. Y yo me sorprendo y hago mi cara como de que no me sorprende, pero la verdad me sorprendo porque pues a mí si Daniel me da carrilla por algo, <risa> a veces me da carrilla este carrilla significa bullying o algo así
0: <risa> bullying amor, de amor
1: ajá, de broma, así, ¿no? bueno, a veces Daniel me da carrilla por alguna cosita pequeña y uy, ya casi lloro ¿no? o sea, me siento súper así como eh, cálmate, ¿no? entonces no podrían imaginar que de la boca de Daniel saliera una grosería o una maldición o una... Uh, una, una grosería, agresión una verbal. agresión contra mi cuerpo, contra mi, mi inteligencia o contra mi persona. O sea, yo me, yo, yo, siento que yo no sé qué haría porque la verdad estoy tan acostumbrada a que a que haya ese respeto. Pero entonces no podemos dar por hecho de que todos los matrimonios son así, Daniel. O sea, realmente hay matrimonios que nunca escucharon esa enseñanza y que el día de hoy... ...pues ya se dijeron de hasta lo que no. O Así sea... es.
0: Y, y tenemos que entender que nada justifica agredir verbalmente a otra persona. Ni la frustración, ni el rencor, ni los errores que comete la otra persona Nada te da derecho a maltratar a una persona con tus palabras
1: Sí, o sea, muchas veces yo 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 batallo mucho con la ira, ¿no? O sea, yo yo no soy tan así, tan tranquila, eh, me enojo, me desespero y todo eso, ¿no? Pero aún así, yo yo siento que a veces uno tiene actitudes y que se lleva a palabras Y luego dices, no, perdóname porque estaba enojado, ¿no? Y ya con eso creemos que es suficiente, pero esas palabras tienen que, de verdad, se tienen que quitar del corazón de tu esposa o de tu esposo. Y, y el hecho de que le digas que estabas enojado o que estabas, tenías hambre o que tenías... No va a justificar, o sea, y no va a eliminar el efecto que eso puso en el corazón de tu Así
0: esposo. Así es, ¿no? Eh, eh, hay un proverbio muy antiguo que dice que, bueno, tal vez puedas... ...quitar clavos de un cerco viejo... ...pero no puedes quitar el hoyo, ¿no?... ...del que dejó el clavo... ...y... y nosotros... ...nuestras palabras son como clavos... ...son... son agujas... ...que traspasan el corazón de nuestra pareja... ...y tal vez pidiendo disculpas... Poda, ...podamos sacar ese... ...ese clavo... ...pero deja dañado el corazón, ¿no?... ...entonces... ...algo que tenemos que entender... ...es... ...es que... ...Dios nos dio nuestra boca... ...para bendecir... ...y no para maldecir... ...fíjate lo que dice Santiago... 3 ...del 8 al 11, ¿no? Dice, nadie puede domar la lengua, es maligna e incansable, llena de veneno mortal... Entonces, yo te quiero preguntar, tú que no estás escuchando, ¿tu, ¿tu lengua está llena de veneno mortal? O sea, ¿estás matando a tu matrimonio con tu lengua? ¿Estás matando a tu matrimonio con tus insultos, con tus palabras? Eh, ¿Qué si tienes al esposo o a la esposa que estás declarando con tus palabras, no? A veces, dice, dice Santiago, a veces alaba a nuestro Señor y Padre y otras veces maldice a quienes Dios creó a su propia imagen. Y así la bendición y maldición salen de la misma boca. Sin duda... Esto no está bien. ¿Acaso puede brotar un mismo manantial, de un mismo manantial agua dulce y agua salada, agua amarga? Entonces, yo te quiero preguntar, amigo o amiga que nos estás, nos estás escuchando, ¿tu boca es una fuente de agua dulce para tu matrimonio o es una fuente de agua amarga?
1: Fíjate que, que esto me llevó a pensar, ¿no? Que con la misma boca que le dices una grosería a tu esposo o a tu esposa... Es la misma boca con la que le estás diciendo que lo amas y que, y que te gusta o que ama estás orgulloso de X o Y, ¿no? Pero yo no sé si se pueda recibir de la misma manera el amor. O sea, te amo cuando hace, hace 20 minutos me dijiste una grosería, ¿no? Pero yo creo que también eso tiene... es una confrontación individual... Porque obviamente si yo soy una persona que no digo groserías en general, pues no se las voy a decir a mi esposa, ¿no? Entonces yo creo que también ahí, Dani, radica el problema ¿sí? en, en que no hemos tenido ese, ese control o esa educación de nuestra lengua o, o esa como formar un músculo donde, hey, controlo lo que quiero decir. Pero si yo soy una persona que siempre está diciendo groserías, o sea, en general, pues claro que cuando me enoje con mi esposo, mis hijos, mi, mi, mi amiga, va a salir eso de mi boca, ¿no?
0: Sí, pero pues, ¿sabes que, Cintia? Yo he encontrado... Sí es cierto, o sea, obviamente es un, puede ser un problema generalizado en tu vida, tú que nos escuchas, pero también he encontrado a hombres que son muy respetuosos afuera, pero mm. son muy irrespetuosos con su esposa, ¿no? O sea, como que... A veces yo pienso, pues, uh, como a lo mejor Tu esposa no te puede romper los dientes y si le insultas Pues a lo mejor con ella sí te desquitas, ¿no? Pero a lo mejor no lo, no lo hicieras con un Fortachón ahí en el gimnasio, ¿no? Uh -huh. y, y es un problema del corazón Nuestra forma de hablar Es un problema de nuestro corazón, viene Del cochinero de nuestro corazón Sale el cochinero de nuestras palabras, ¿no?
1: Si dice en Lucas 6.45, dice Jesús lo pone de esta manera, ¿no? Una persona buena produce cosas buenas del tesoro De su buen corazón, y una persona mala Produce cosas malas del tesoro oro de su mal corazón. Lo que uno dice brota de lo que hay en el corazón.
0: Así es, entonces, ¿qué hay en tu corazón? ¿Qué, ¿Qué está acumulado en tu corazón? A lo mejor tienes un coraje muy fuerte contra tu pareja, o a lo mejor contra los hombres en general, si eres mujer y nos estás escuchando, o contra las mujeres en general, si eres hombre y nos estás escuchando, eh, pero lo que hay en tu corazón, tarde o temprano brota, ¿no? Entonces, si, si tú que nos estás escuchando, estás identificado con este podcast y si estás diciendo en la torre, yo soy esa persona que constantemente está insultando a mi pareja, yo creo que te deberías de preguntar, ¿qué hay en tu corazón que está sacando tanta basura? ¿Qué hay? Eh, escuché alguna vez a alguien de, eh, que hablaba de, de todas estas groserías relacionadas con el sexo, ¿no? O sea, todas estas palabras que están relacionadas con inmundicia sexual, ¿no? Y ¿qué, qué inmundicia sexual hay en nuestro corazón para que nos permitamos Decir estas palabrotas que tienen que ver Con órganos sexuales, estas palabrotas Que tienen que ver con Con, uh, con ofensas en el área sexual A lo mejor tenemos una, una impureza En el corazón que necesita ser Arrancada, ¿no?
1: Sí, eh, muchas veces También lo que escuchamos De nuestros padres, ¿no? Que se decían O también las amistades Los hombres de repente están en grupos De Whatsapp y es lo único que se Escucha ahí, digo, no no literalmente Escuchar, pero lo que ven en publicaciones En memes, en en, en videos, etcétera, etcétera entonces en películas, ¿no? Ajá, estamos súper acostumbrados a eso Pero nada es imposible, o sea Claro que sí podemos cambiar los insultos Por palabras de bendición
0: Así es, y lo dice en Efesios 4, 29 Cintia dice No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo Que todo lo que digan ¿Cuánto?
1: Todo. <risas> todo.
0: Que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes la, las oigan, ¿no? Entonces, fíjate, primero dice, no, no hagas, no hables con palabras groseras. Pero es, yo creo que si hay algo que nos caracteriza en todo lo que hacemos, Cintia, en todo lo que compartimos, es que no solamente hablamos de lo que no se debe hacer, sino de lo que sí debemos hacer. Mm -hmm. No hacer lo malo con tu lengua es la mitad del trabajo. Tu lengua uh -huh. fue creada para hablar bendición, tu lengua fue creada para bendecir a lo que Dios bendice. Entonces, dice, no emplee un lenguaje grosero ni ofensivo. Que todo lo que te lo que digas sea bueno, que beneficie, que enriquezca, que, que haga sentir a tu pareja mejor que como, como la encontraste, ¿no? A fin de que tus palabras resulten de estímulo. Estímulo significa crecimiento, ¿no? Sin, que, que tus palabras motiven, no desmotiven. Si algo que yo creo que desmotiva mucho a cualquier persona, Cintia son es que le insulten, ¿no? Nunca nadie se... Yo, yo no sé si ustedes que nos están escuchando, ¿te acuerdas que en la primaria a lo mejor tu papá o tu mamá te decía eres, eres un burro? ¿no? porque no, o no, una burra porque no, no te salían las cosas bien en la escuela, y eso nunca te hizo sentir más ganas de estudiar, ¿no? o sea, solamente te hacía sentir peor bueno, lo mismo cuando le dices a tu esposo eres un flojo, eres un tonto o más palabras que no voy a repetir aquí, ¿no? pero uh, eh, eso lejos de motivarle, le hace, le dan ganas de alejarse de ti, ¿no?
1: Sí, y como decía Daniel, si las palabras de insulto nos están dividiendo, tenemos que hablar palabras que creen unidad, o sea, porque no se trata solamente de quitar el espacio decíamos hace rato que los insultos son como un ladrillo, ¿no? que está separando nuestra relación, pero cuando ya los quitamos los insultos, queda ese espacio ¿no? donde tenemos que ahora llenarlo con palabras de admiración de bendición, palabras de eh, de amor, etcétera, etcétera, ¿no?
0: Entonces, si tu cónyuge te empieza a hablar de una manera agresiva no le devuelvas agresión hay una estrategia bíblica impresionante para, para parar ese tipo de peleas y es Respondiendo apaciblemente cuando una persona te habla enojada, ¿no? Lo dice en Proverbios 16.1, dice la respuesta apacible desvía el enojo, pero las palabras ásperas encienden los ánimos. Fíjate, estaba, est estaba escuchando Sintia, que es una técnica de psicología, el, el quedarte callado cuando una persona está siendo agresiva contigo. Porque tarde o temprano esa persona se empieza a sentir mal consigo misma porque es la única que está hablando de esa manera, ¿no? Se, uh -huh. se siente ridícula, se siente fuera de lugar. Pero este principio no se le ocurrió a la psicología, se le ocurrió a Dios. Y, y la, la respuesta de Jesús cuando fue atacado, cuando fue agredido, es quedarse callado. Y, y ¿sabes lo que hace eso? Eso es como un uh, extinguidor que apaga el, fuero, el fuego de la ira. Es, uh -huh. es un extinguidor que, que no va a permitir que las cosas se escalen, ¿no? Y cuando alguien te insulta, cuando tu esposo te insulta o tu esposa te insulta y tú le respondes insulto, uh -huh. solamente te, eh, puedes esperar un insulto de mayor categoría y el uh -huh. tuyo va a ser mayor y hasta que terminen aventándose platos.
1: Sí, o sea, esa es, esa es la razón por la que muchas parejas terminan este demandando a su pareja o la policía en casa porque se fue escalando poco a poco y a veces nosotras las mujeres... Yo creo que ese... Dani decía hace rato como hombres faltan al respeto a sus esposas, ¿no? Y las tratan como si fueran mujeres de, 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 la, de la calle, así como se dice mm -hmm. ese, coloquialmente, ¿no? Pero uh, yo creo que también las mujeres tenemos un problema con nuestra boca. Y a veces eh, cuando recibimos agresión Tratamos de agredir mucho más fuerte Pero lo que no nos damos cuenta Es de que nos estamos exponiendo a ser Muy, muy lastimadas O sea, porque lo que tú estás diciendo O sea, no le va a caer bien a tu esposo Y más si él tiene un problema de carácter uh, Un carácter que no se controla Y que tiene arranques de ira, etcétera El ofenderlo, el, el decirle groserías Todo eso solamente lo va a enfurecer Entonces sí es importante importante tranquilizarnos respirar profundo y decir a ver decirle a tu pareja a ver tranquilo quiero escuchar uh, qué quieres decirme pero no tenemos que hablar gritándonos va necesitamos que nos tranquilicemos y si no regreso cuando estés calmado no mira yo eh, un día yo le decía a una mujer en una consejería, ¿no? Porque ella me decía que su esposo le gritaba y la, la ofendía y todo. Y yo le decía, a ver, si tú estuvieras eh, eh, con una persona y te va a golpear, ¿tú te quedarías parada ahí que te golpeara y que te estuviera este, lastimando? Y ella me decía, no. Entonces yo le decía, ¿por qué te quedas escuchando esas groserías y esas palabras y ofensas, no? Está bien que eh, llega un... El matrimonio normal al que tal vez nos esté escuchando, un, un matrimonio normal me refiero como al promedio, ¿verdad? Que de repente nos enojamos y empezamos a levantar la voz y así, pues tal vez ahí todavía nos podemos tranquilizar. Pero si sí, hay parejas ahorita que nos escuchan que tienen problemas de ira, o sea, arranques de ira, cuando tu esposo empieza a gritar y a gros decir groserías y maldiciones, ¿no te quedes ahí parada o parado? Escuchando eso, Daniel. O sea, yo siento que uno debería tener la dignidad de decir, esto es basura, esto es... yo no lo voy a escuchar. Porque luego sacar esas palabras va a ser todo un rollo. O sea... Sí,
0: o sea, es, es importante entender que cuando una persona está fuera de control o está eh, actuando, un, hablando de una manera muy emocional, incluyendo la emoción de la ira, eh, está diciendo lo Está tratando de decir algo que tiene en su corazón, pero obviamente está utilizando las palabras eh, incorrectas, la manera incorrecta, el tono incorrecto, el volumen incorrecto de voz, y entonces, por lo tanto, nosotros nos cerramos a ese, a ese mensaje, ¿no? Pero esa persona que está alterada, esa persona que está eh, efusiva, explosiva, está tratando de decir algo. Entonces, yo recomiendo que la propuesta sea, quiero escuchar lo que tienes que decirme, solo que no puedo escucharte a través de tus gritos, a través de tus ofensas. Cálmate y cuando te calmes me, me, me platicas qué quieres decirme, ¿no? Entonces, de esa manera no te estás exponiendo al, a la ofensa, al grito, ¿no? Y, y Pero también estás demostrando que te interesa lo que tu pareja tiene que decir, ¿no?
1: Sí, y si ya la persona no puede hablar, porque definitivamente hay personas que si les dices tranquilízate y, y vamos a hablar tranquilos... Se va a poner peor, ¿no? Pues hay que buscar consejería para tener una persona, una tercera persona como mediador para que te ayude a hablar. Como dice Daniel, lo importante es que se resuelva el problema. O sea, no, yo yo lo que sí le recomendé a esta persona era que no se expusiera a, a ser lastimada o que en algún momento fueran golpes, ¿no? Lo que, lo que sucediera. Pero sí se tiene que resolver el sí, problema. Es... No se trata de evadirlo también.
0: Exacto, ¿no? Y, y yo creo que, Cintia, es una forma... Digo, a lo mejor no deberíamos de ser los a, lo, las personas adecuadas para hacer esto... ...porque debieron de haber sido los padres... ...los que enseñaran a sus hijos a poner límites en su manera de hablar, ¿no? Pero cuando no hubo esa formación en casa... ...entonces normalmente tenemos un descontrol en nuestra forma de hablar... ...porque nunca nos nos dieron una cachetada bien dada... ...por, uh -huh. por decir lo que no debíamos de decir en casa, ¿no? Entonces, muchas veces eh, a nosotros nos toca como pareja... Eh, Terminar de formar eso, por así decirlo, ¿no? Y eso solo se puede hacer estableciendo límites de una manera muy respetuosa, pero también de una manera firme, ¿no? Este, yo no te puedo escuchar mientras tú me grites, pero si uh -huh. me hablas eh, en un tono correcto, te escucho lo que tienes para decirme, ¿no? Y algo muy importante que tenemos que hacer es analizar si el motivo de la... ...del coraje que tiene nuestra pareja o, o de la agresividad, del grado de agresividad que tiene nuestra pareja... ...es nuestra causa. O sea, no, 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 no estoy hablando de que te victimices y que digas... ...o más bien de que te eches la culpa, ¿no? De por qué tu esposo o tu esposa te trata así. Pero siempre en cualquier conflicto es bien importante no permitir que la forma del conflicto... ...te haga perder de vista el fondo, ¿no? ¿Por qué está el corazón de mi esposa o de mi esposo... En esa condición. Hice algo yo para contribuir a que tuviera tanta tanta ira, tanto coraje, tanta molestia, tanta frustración. Y si es así, pues entonces a lo mejor puedes empezar por pedir perdón uh -huh. a tu pareja y por llevar una solución a lo que tu pareja trae en el corazón que le tiene tanta frustración. Uh -huh. Como te digo, no es que tú seas responsable de sus ofensas o sus gritos, pero a lo mejor Dios te puede utilizar como un instrumento para cambiar la condición de su corazón y entonces no tenga que recurrir a eso, ¿no?
1: Sí, y en el caso, Dani, que no sea algo tan profundo, por ejemplo, que no sea tanto un problema de carácter, de ira, o un problema, un rencor, amargura, tal vez son hábitos que se tienen que... Re se tienen que... juntos es más fácil, ¿no? Claro. Crear nuevos hábitos y cambiar nuestra manera de hablar sobre todo si tenemos hijos, ¿verdad?, pequeños, que todavía podemos hacer un cambio y crear una cultura en nuestra casa de honra y de respeto. Y qué padre que juntos, ¿verdad?, nos ayudemos a cambiar ese mal hábito que aprendimos desde chicos o desde jóvenes y que cambiamos cambiemos esas palabras de maldición o de groserías por otras palabras, ¿no?, que, que, que demuestren respeto.
0: Así es, y yo creo que Dios es lo que necesitamos para cambiar la fuente del problema, que es nuestro corazón, ¿no? Involucrar a Dios en tu vida, involucrar a Dios, realmente conectarte a Él en oración, pedirle fortaleza al Espíritu Santo para que te dé dominio propio de tus palabras, que para que... Con su... imagínate así que tu corazón es un vaso lleno de, de podredumbre, lleno de, de contaminación y de donde están saliendo todas estas bacterias, ¿no? De, de tu boca, pero de repente llega un chorro de agua limpia que no... Cesa, que no cesa, que no cesa, que no cesa. Eventualmente toda la impureza de tu corazón va a salir de ahí y solo va a quedar agua limpia. Bueno, eso es lo que sucede cuando tú te metes con Dios, cuando tienes una relación diaria con Dios. Cuando te pones a adorar a Dios, cuando te pones a, a, este, a buscar lo que tiene para ti en su palabra. y Empieza un proceso de purificación en tu vida que al rato también va, va a purificar tus palabras, ¿no? Entonces yo creo, Cintia, que tu matrimonio con la ayuda de Dios puede regresar a límites saludables. Para, de, de, comunicación y respeto, donde no haya lugar para las groserías. Nunca debió haber salido eso.
1: Ah, ¿no? Oye, a, y si no, miren, pongan un, un, un este, un bote en la, su casa de la cocina. Y cada que alguien diga una grosería, que le eche, ¿cuánto, Dani? Vamos a hacer el reto indivisibles. 10 pesos. Chinteo, lo malo es que tú no dices groserías, así que no, no, no podemos hacer más. Podemos hacer de otras cosas, como cuando dices, póngale cero, profe. Ah,
0: y este, no, y por ejemplo, Chintaiguas califica como ¿Chintewas? groserías, entonces ya ah. tus primeros 10 pesos. <risa> pues, eh,
1: ay, ay, ay. No,
0: qué. este tiene. Bueno, fíjate, Cintia, eh, lo que dices del bote parece broma, pero algo como eso nos ayuda a revertir malos hábitos, ¿no? Uh -huh. ah, y bueno, ¿algo más que quieras agregar, Cintia, sobre este tema?
1: Yo creo que, que sí se puede cambiar. Yo creo que cuando dejamos que Dios nos transforme de adentro hacia afuera, eh, puede haber un cambio aún en nuestras, en nuestras palabras. Yo yo sí dejé de decir muchas palabras que tal vez no se las decía a Daniel, pero sí sí las decía en general. Y no se trata solo de pensarlas, o sea, porque mucha gente dice, no más las pensé, pero no las dije, ¿no?
0: Ajá. Sí, yo creo que podemos combatir este mal hábito de los insultos desde nuestro pensamiento, ¿no? O sea, uh -huh. si no... Si, nos, si no nos permitimos pensamientos de, agresivos hacia nuestra pareja... ...no van a salir palabras agresivas. Uh -huh. Y bueno, amigos, este es el tema de hoy... Uh, espero que te haya servido. Yo sé que seguramente va a levantar muchos comentarios, va, va, nos van a llegar muchos mensajes sobre este tema porque sabemos que es algo que están viviendo muchos matrimonios y a la medida de nuestras posibilidades vamos a tratar de contestar los casos específicos. ¿no?
1: Amigos, como cada semana tenemos la respuesta de una pregunta que nos hicieron a través de nuestras redes sociales y el día de hoy la pregunta es ¿cómo mantener el romance cuando tenemos niños chicos y es muy difícil salir solos? ¿Qué opinas, Daniel? si ¿Sí se puede o no se puede?
0: Sí, claro que se puede. Digo, hay, hay... yo creo que en el primer año de los niños... ...pues sí requiere mucha dedicación de, de ambos, ¿no? Para cuidar a, a un bebé que es muy, muy demandante, ¿no? Pero sí se pueden empezar a establecer algunos patrones y algunos límites, ¿no? Por ejemplo, en los... En los de, de seis meses a un año se puede educar al niño a dormir a ciertas horas... Eh, no debe de pasar esta esta estructura de las horas para dormir más allá de los dos años. O sea, a los dos años ya el niño de, ya debería tener una hora fija para dormir, una hora fija para bañarse. Entonces, eh, tenemos unos amigos, por ejemplo, que duermen a sus niñas a las siete y media de la noche, ¿no? <risa> Y de ahí, de las siete y media a las once que se duermen, pues, están solitos y, y platican y todo, ¿no? Entonces, muy padre, ¿no? Nosotros las dormimos un poquito más tarde porque amamos más a nuestras hijas. Ah. Pero, no no es cierto. Este... No pero también se duermen a las nueve y media, entonces nosotros convivimos y tenemos un tiempo para nosotros como de 9 y media a 11. Eso es, eso es una manera de, de resolver el problema cuando tus hijos están chicos. La otra es, eh, platícale sobre lo de la niñera. De, de... Ya
1: sé, cuando recién tus hijos están chiquitos, no quieres dejarlos con nadie porque sientes que, pues que no los van a cuidar igual que tú, ¿no? Pero uh, nosotros decidimos dejar a nuestras hijas, con alguien en el momento en que ya pudieran platicar o ya nos pudieran hablar, pues que nos pudieran decir si hubo algún eh, algún acto que no les agradó, que les faltaba el respeto, etcétera, ¿no? Entonces fue difícil, pero lo hicimos intencionalmente porque sabíamos que era más importante tener una relación de unidad, eh, no más importante que nuestras hijas pero nuestro matrimonio es lo que vamos a conservar y la verdad es que si queremos que nuestras hijas eh, tuvieran una infancia tranquila y, y este sana, pues teníamos que tener un matrimonio sano, ¿no? Entonces yo creo que el consejo aquí es, número, pues como decía Daniel, es ser intencionales y yo creo que como algo que a mí me gustaría agregar es que no no porque no podamos irnos todo un fin de semana, no significa que no nos podamos ir una noche, o sea tal vez no te puedes ir de vacaciones como lo hubieran hecho cuando no tenían hijos pero sí pueden tomarse una noche en un hotel, o crear un ambiente en tu casa, entonces lo más importante es demostrarnos ese amor de pacto y ese amor también de, de romance que, que tanto alimentábamos de novios y de aún parejas cuando no teníamos hijos, que éramos muy muy intencionales dedicamos recursos tiempo, esfuerzo y pequeños detalles, um, algo que dijo Daniel hace una semana en, un, en una presentación me encantó acerca de los hijos y se aplica aquí no que no todos los días tiene que ser algo extraordinario, sino tener buenos hábitos entonces uh, Tal vez uno piensa que tener romance con su esposo Es salir de, de, de date o, o salir de vacaciones Pero realmente el romance se genera todos los días Con darnos un beso en la mañana Decirnos buenos días De abrazarnos de, 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 de repente este Tener contacto físico Oye, así, de A veces algo
0: romántico es Que el esposo le diga a la esposa Salte una hora, ¿no? este <risa> Agarrar aire, yo me quedo con los niños, yo lavo Ajá. los platos Eso es un acto de romance, Sí, entonces
1: no, ¿no? ¿No tiene que ser algo así de que ¡Wow! Te, te, te hice una cita de cuatro horas y renté esto y el otro, ¿no? O sea, los, los buenos hábitos diarios, ¿verdad? Eh, de romance entre nosotros están creando una relación fuerte. Así, Así que, es. Bueno.
0: Así es. Bueno, a lo mejor preguntar específicamente lo de salir solos, ¿no? Y, y yo creo que la palabra clave, Cintia, para lo del tema de la niñera es es invertir. Y nosotros tuvimos que invertirle tiempo a una persona que tuvié, que a la que le tuviéramos la confianza para poder eventualmente dejarle... A, a nuestras niñas, ¿no? Entonces, gracias a Dios El ser parte de una iglesia facilita mucho eso Porque, bueno, ahí conoces jóvenes Y, y los observas y más o menos Vas viendo qué tan confiables son Y bueno, de ahí salió, ¿no? Ahí les paso el tip
1: O tengan amigos que tienen hijos De la misma edad y se turnan Ah,
0: sí, esa es una, esa es una buena forma También, amigos de súper, súper confianza Y bueno, espero que esto haya Resuelto la, la pregunta Creo que sí y, creo que sí bueno amigos eh, gracias por todo lo que están haciendo para seguir compartiendo el, el, la cultura indivisible en sus iglesias con sus amigos eh, con, su con sus familiares cada que ustedes comparten lo que hacemos cada que ustedes regalan un libro se está extendiendo una cultura que está blindando los matrimonios
1: así que amigos les recordamos que tenemos una página que es vivoalternativo.com y ahí podrán encontrar los podcasts anteriores podrán encontrar el libro y también podrán encontrar el curso Indivisibles que tú puedes darlo en tu iglesia así que pues vayan a conocer nuestra página
0: así es, nos vemos amigos, un abrazo
1: adiós